0: 各位听众朋友们,们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。古人说呀：“蛇虫鼠蚁入冬，藏伏土中，不饮不食，为蛰。”当春天的第一声雷响起的时候呢，冬眠的动物、这些昆虫啊，都会被惊醒，所以人们呢，把这一天啊，称之为惊蛰、嗯。那么今天的节目呢，要跟各位听众朋友分享的就是我们惊蛰节气的养生知识了。嗯我们今年的金泽节气呢，是在19年的3月6号5 0 9九分三十秒。我们说呀，金泽时节，泽虫惊醒，天气转暖，渐有春雷。中国的大部分地区呢，开始进入了春耕的季节，但是呢。啊，我们南方现在呢，外面下着雨。我记得我上次录雨水啊节气的时候呢，也是下着雨，从那个时候啊下到了现在。这个惊蛰它是怎么来的呢？啊，惊蛰呢其实古称叫启蛰，是我们二十四节气中啊第三个节气。它标志着我们仲春时节的一个开始。那么，《月令七十二候集解》中讲：“二月节，万物出乎正，正为雷，故曰惊蛰，是蛰从惊而出走矣。<音乐>”我们说呀，春天呢，渐渐暖和的时候呢，这个雷声会起来。这个雷声啊，在我们阴阳学说里面呢，是属于一种阳气外泄的表现。春雷呢，它预示着生长的季节开始了。雷在我们的这个卦象中是属于正卦，正卦跟春季一样，五行属木，有生发之象。所以春雷隐隐啊，看似惊醒了冬眠的各种这个虫蚁，其实呢，也是天地阳气的。复苏，草木、虫蚁呢，开始恢复了活力，许多花草啊，都开始这个生长，春色满园。也正是这个时候，所以我们把这一天叫做惊蛰，这是一个呢充满生机、动感、活力的这么一个节气。金泽呢有三后，一后叫桃石华，啊，惊蛰之日呢，这个桃花在这个时节呢竞相绽放，所以我们如果有出去踏春，会看到啊满树的桃花盛开，非常的漂亮。二后呢叫参庚明，参庚春日宰阳，有名参庚。啊、呃，在这样一个阳光灿烂的时节呢，仓根是一种鸟类，那么它会从一个枝丫跳到另外一个枝丫，那、呃、在欢迎着这个春天的到来。其实啊、呃，我们读这个仓根不熟，我们有一首古诗啊，叫“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，那这个黄鹂呢，就是我们的仓根了。是最早感知春意的一种灵物啊，非常的讨喜，所以我们称黄鹂鸟。三后呢叫阴化为鸠，那么阴化为鸠，至秋，那么我们知道秋季的时候呢，鸠化为阴，有人认为呢，这个阴啊，每年的。二月份、三月份会飞回到北方去繁殖，已经嘛不见踪迹了。那只有那些斑鸠呢会飞出来。于是古人以为呢，春天的这种斑鸠是秋天的老鹰变化出来的。那么我们呢要倾向于认为这是一种比喻，意为春气温和，那连鹰呢都变成像斑鸠一样这种温柔的动物了。我们来讲一讲金泽时节各个地区的这个民间习俗吧。我们说春天啊，不只是这些啊人的阳气的振奋，虫蚁的振奋，那么很多啊细菌啊微生物啊，我们中医讲的各种邪气呢，也会在这个时候呢开始啊繁殖，啊这个复苏过来。我们讲惊蛰雷动。蛰虫呢，惊而出走，一些害虫啊就会出来祸害人精。各地呢有很多不同的除虫仪式，比如说在江浙一带会用扫帚呢去扫虫，在湖北土家族一带有射虫日的习俗，客家人呢会吃草虫。那这个草虫不是炒这个真正的虫子，而是呢在热水中啊煮带皮毛的。玉子，或者是炒豆子、炒米谷，来达到呢驱虫的目的。在民间呢，有惊蛰吃梨的一个习俗，这是有一个典故的，就是说在明代山西啊，有一个买卖人叫徐记，他靠卖梨啊。在齐县啊，有自己的一番田地。那到了雍正年间呢，瞿家第十四子孙叫瞿百川，他打算呢效仿新主，走西口闯天下。那临行时候呢，他的父亲啊拿出礼告诫他要向新主学习，好好发展，从而呢光宗耀祖。这一天呢，正好是惊蛰。那曲百川吗？没有辜负父亲的这种厚望，靠经商发家。后来啊，想要走西口的人纷纷去效仿，在惊蛰这一天呢，吃梨，来表示自己呢想要扬名立万的一种决心。其实呢，这也是一种对未来的期许。有些地方呢有这个打小人的习俗啊，人活在世上啊，难免会运气不好犯小人。那其实很多人化解小人的绝招就是打小人，最合适的日子呢就是在惊蛰啊，因为惊蛰又名白虎开口日，在古老的中国呢流传着惊蛰日祭白虎的一种风俗，祈求啊用白虎的力量来镇压。蛇虫鼠蚁来避免呢，招致祸端。冬天的蛇虫鼠蚁呢，在惊蛰日即将复苏过来，贻害世人。那小人呢，也会在这个时候呢惹是生非，言语伤人。所以在惊蛰这一天啊，打小人更能够驱赶霉运，保全家的平安、幸福、安康。那这也是一种人们对美好生活的一种向往。在民间啊，有一个就是非物质文化遗产啊，叫啊蒙古皮，就是惊蛰呢是雷声引起的。古人想象啊，雷神是这个鸟嘴人声。啊，长了一个翅膀的大神，一只手呢持着一个锤子，一手呢连击呢这个周身的许多听骨，发出隆隆的雷声。所以惊蛰这一天呢，天庭啊有雷神敲击听骨，人间呢也利用了这个时机呢来蒙鼓皮。啊，蒙鼓皮就是凡冒鼓必以启蛰之日，就是在孟春之中。则虫啊闻到雷声而动，那可见呢，百虫的生态跟一年四季的运行呢是相契合的，万物啊也要顺应这种天时，凡事呢要达到事半功倍之效。在春雷炸响的时候呢，很多民间艺人呢就会选择在这一天去蒙这个鼓皮。他们相信啊，这时门的这个骨皮呢，也有这种灵性，就像春雷一般的响亮透彻。我们来讲一讲惊蛰节气啊养生的一些要点。这个时候呢，啊是处于一个。乍暖还寒的时候，冷热空气交替，阴阳二气变化频繁，所以我们这个时期也是健康养生啊一个很重要的时间点。我们说春天是一年之始，年初身体没有调养好，到了年中年尾呀、啊、就容易生病。在《黄帝内经》中讲，春三月，此为发陈。天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以始至生。意思是说，春季万物复苏，天气回暖，阳气晋升，应该呢早早起来散步缓行，舒缓自己的精神，使自己身体呢愉悦。这段呢其实也可以作为我们。在惊蛰节气起居养生的一个基本原则了。我们说惊蛰养生要顺应天时，使自己的阳气、精神、情志呢，也跟自然界万物一样开始舒展、畅达、充满生机。所以这个时候的养生重点重在生发，养护我们的阳气，来。培补我们的正气。那么我们分几点来讲。首先在情志方面调养，惊蛰节气前后啊，肝占当令啊，木气旺，人的肝阳上升呢，就容易发怒。因此呢，我们要调整好自己的情绪，不要让无名的怒火呢。毁坏了我们的理智，伤人害己，所以这个时候的节气呢，我们适合去郊游，去踏春。大自然刚刚萌发的新芽，啊、微波荡漾的春水，满山遍野的野花，都是可以让我们心情愉悦的好景象。在运动方面呢，我们说这个时节呢开始生机勃勃，人体的阳气开始上升，各个器官组织机能啊，要想充分的活跃起来，就要有均衡的啊得法的运动。具体来讲呢，人们不只是简单的动起来，要在早晨多做有利于疏肝养气的拉伸肝经胆经的。这个动作，同时呢，要与各种运动相结合，比如说慢跑、打球，啊，以锻炼身体四肢为宜；多下棋，啊，来锻炼头脑清醒；多听音乐、唱歌，让身心呢活动起来。如此呢，我们的气血能够运行畅达，新陈代谢会加快。身心会变得这个通畅无碍。第三个呢是饮食方面的一个调养。孙思邈啊，唐代药王孙思邈说：“春日宜显酸，味甘以养脾气。”啊，就是说春日饮食呢要减酸。增肝来养我们的脾气，肝入脾，饮食呢多甜少酸。春天对应的是肝，肝火容易乱动，那么肝的疏泄机能如果失调了，就容易导致脾胃功能受损，这就是木克土，那么最终会导致肝脾不调。我们讲脾胃是后天之本。这个金蛰节气养生啊，要疏肝行气，调理脾胃，来使我们呢肝脾平和。所以在饮食方面呢，要选择根据节气的变化，考虑个人的体质，啊，把握春夏养阳的原则。那么适当的呢吃梨，一些甘甜的水果，还有大枣、山药、韭菜、菠菜。荠菜等温补阳气、益肝养脾的食物。日常春捂保养，我们都讲春捂秋冻不生杂病。那么春今这节气过后，虽然气温明显回暖，但是阴寒未尽，像这种凛凛的。阴雨天气呢，早晚温差大，所以呢，避免啊，这个因为受各种流行病的影响呢，要注意保暖。我们说春捂，并非盲目的多穿衣服，而是注重捂，捂得其法，保护好重要的部位，背部、腰部、腹部、腹部足底，防止呢这个虚邪贼风潜入我们的体内，对我们身体呢造成这个。影响。我们说呀，这个惊蛰期间啊，细菌、虫子、虫蚁开始呢活跃。整整一个冬天，我们很多家里人堆了杂物、旧物呢，难免会使各种细菌、害虫呢滋生繁殖。所以，选一个阳光明媚的周末，跟家人一起呢，清扫家里的卫生。消毒彻底呢，清理废物，而且呢，还可以用艾草啊、鼠尾草将家中的一些死角啊熏一熏，来清除晦气和阴邪之气，将蛰伏的啊虫蚁呢驱赶干净，保证家里的空气清新干爽。当然，如果能够根据每年的天时能量，配合家人的这个状态呢，调整。家里的这种布局呢，这就更好了。我们中医讲这个顺势而为，顺时而为，春雷响，万物展。所以从今蛰开始，我们就要开始生发我们的阳气。使我们呢充满活力。我们今天的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想学习中医基础理论知识，可以在网易云课堂收听由我开讲的。中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在啊、呃，今年呢，清聊平台上啊，开播了《黄帝内经日思夜读》公开课。如果大家想系统的学习《黄帝内经》知识，可以在该平台或者在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号菜单栏下方呢，选择。《黄帝内经》日思夜读，进入呢进行系统的来学习它。好了，我们今天的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。